Jeśli półnagie zdjęcia kierowcy, dmuchane lalki czy rozmowy z sypialni państwa Wolf przejmują czołówki branżowych serwisów, to najlepszy dowód na to, że rozpoczęła się zimowa przerwa. Wspólnie postaramy się przetrwać ten trudny okres, dlatego polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest niedziela, 10 grudnia, Daniel Biały, Echa Padoku. Pozwólcie, że temat Botasa oraz odczuć mężczyzn związanych z prowadzeniem bolidów Formuły E sobie darujemy. Darować natomiast nie możemy sobie historii, która dotknęła i chyba nadal dotyka państwa Wolf. Po pierwsze, cieszę się, że nie nagrałem tego materiału wcześniej, bo być może moja ocena byłaby nietrafiona, na pewno byłaby niepełna. Po drugie, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że w tej sprawie... Nic nie jest przypadkowe. Wszystko wydarzyło się z jakiegoś powodu. I po trzecie jestem przekonany, że w trakcie minionego tygodnia w wielu gabinetach szefów zespołu Formuły 1 słuchać było bardzo głośny śmiech. Cała ta historia zaczęła się od publikacji serwisu Business F1, którego doniesienia o śledztwie dotyczącym państwa Wolf potwierdziła również FIA. Potwierdziła nie takim otwartym oświadczeniem prasowym, ale oświadczeniem prasowym przesłanym niektórym mediom. I to jest pierwszy moment, kiedy cała historia zaczyna wydawać się dziwna, biorąc pod uwagę standardy Formuły 1, standardy komunikacji tych podmiotów, które pracują w Formule 1. Czego miało dotyczyć to śledztwo? W największym skrócie miało ono dotyczyć ewentualnego konfliktu interesu, związanego z faktem, że Suzy Wolf jest teraz pracownikiem FOMU i ma dostęp do wewnętrznych informacji, a jej mąż Toto jest szefem zespołu, który rywalizuje w ramach mistrzostw nadzorowanych czy prowadzonych przez FOM. Pierwsze pytanie, jakie nazywa się w tej sprawie, to dlaczego dopiero teraz zajęto się tym ewentualnym konfliktem interesów, bo przecież Suzy Wolf objęła F1 Akademii już kilka dobrych miesięcy temu wtedy nie było takich głosów. Jakby wszyscy obecni w tym świadku Formuły 1 zaakceptowali ten fakt. Według informacji przekazanych przez FIA śledztwo było wynikiem skargi, jakie do federacji dotarły od kilku szefów zespołów. I to nie są tylko informacje wymienionego magazynu. Są to informacje, które potwierdziły również takie serwisy jak BBC czy Sky News. Drugie pytanie to dlaczego tak delikatna sprawa ujrzała światło dzienne na łamach niezbyt poczytnego i niecieszącego się jakimś zbyt dużym zaufaniem medium. Przyznam szczerze, że o magazynie Business F1, być może jestem ignorantem, usłyszałem pierwszy raz przy okazji właśnie tej sprawy. No, a w tym sporcie jestem już dobrych kilka lat. Tutaj możliwości są dwie. Albo FIA tą sprawę chciała załatwić wewnętrznie, czyli bardzo po cichu zbadać te ewentualne sugestie szefów zespołów, ale całość wyciekła do medium. Albo mamy do czynienia z kolejnym etapem wojny podjazdowej prezydenta FIA i z Liberty Media i z Toto Wolfem. Ten drugi wątek jest częściej podnoszony w tych dużych mediach, które miały dostęp do źródeł, źródeł również we FIA, ale również w zespołach i samym Liberty Media. Mohamed Ben Sulayem, mimo że jego kadencja trwa stosunkowo krótko, zdążył już pokazać, że ma swoje racje i będzie mocno i otwarcie ich bronił. 
naciski na rozszerzenie stawki o 11 zespół, czy otwarta krytyka tej zawyżonej, jego zdaniem, wartości całej serii Formuły 1, to tylko nieliczne przykłady jego działań. Pewnie o wielu sytuacjach nie słyszeliśmy, bo nie trafiły one do mediów, nie wyszły one na światło dzienne. Co do Wolfa, to według informacji przekazanych przez Craig'a Slatera, stosunki między nim a prezydentem FIA w ostatnich tygodniach mocno się pogorszyły i miało się to wydarzyć zanim cała sytuacja wyszła na światło dzienne. Ta sytuacja właśnie związana z tym śledztwem, o którym mówimy. W raporcie Sky News pojawiło się również nazwisko Michaela Massiego, który według informacji docierających z wnętrza FIA jest przymierzany przez Mohameda Ben Sulayema do powrotu do aktywnej roli w FIA, roli związanej właśnie z operacją wyścigową Formuły 1. Nie wiem tylko, czy ten pomysł był powodem tych zerwanych więzi między prezydentem FIA a Toto Wolfem, czy kolejnym elementem gry Mohameda Mensulajema, tak jakby na dokładkę chciał Toto dołożyć tą całą historię Michaela Massiego. Michael Massi działa na Toto Wolfa jak płachta na bejka i być może o to w tym wszystkim chodziło. Zwróćcie uwagę też, że Toto nawiązał, czy wymienił nazwisko Michaela Massiego w wywiadzie przed ostatnim weekendem wyścigowym tego sezonu, który za nami. On powiedział, że nie boję się niczego, bo Massiego już nie ma. Skąd nagle powróciło to nazwisko? Skąd taki sentyment Toto Wolfa? A może właśnie jest to wynik tych wewnętrznych rozmów i tego, że taki scenariusz wydaje się być możliwy i Toto robi tu grunt, czyli wraca do tych złych sytuacji. Przypomina, jak zły był Michael Massi. Naprawdę tego człowieka tutaj nie, nie potrzebujemy w Formule 1. Jeżeli nadal trzymamy się tej ścieżki czy wątku, że za wszystkim świadomie stoi, wszystkim świadomie steruje prezydent FIA, a Toto Wolf nie pękł mimo tych wszystkich sytuacji, które miały się wydarzyć wewnętrznych konfliktów, dyskusji, jakichś przepychanek słownych, to wzięcie na celownik Susie Wolf wydaje mi się zagraniem żywcem wziętym z pewnej gali oscarowej. Być może Bohamed Mensulajem naciskając ten bardzo wrażliwy punkt, jeżeli chodzi o Toto Wolfa, uderzając w jego, w jego żonę, w jego kobietę, oczekiwał, że Toto Wolf puszczą emocje i ten wyjdzie na scenę i da mu po prostu po twarzy. To się jednak nie wydarzyło. Zamiast tego otrzymaliśmy jedynie krótkie oświadczenie ze strony Toto Wolfa. Toto Wolf jest bardzo spokojny w tej sytuacji, bardzo opanowany, bardzo powściągliwy, że Mercedes rozważa kroki prawne względem FIA. Cała sprawa mogła naszarpnąć również dobrą reputację, dobre imię tego niemieckiego koncernu. Nadszarpnęła na pewno Mercedes, został w to wmieszany, więc pewne konsekwencje, że pewne działania mogą w kolejnych tygodniach się wydarzyć I to była praktycznie jedyna reakcja ze strony Toto Wolfa, bo wcześniej otrzymaliśmy dość emocjonalne, moim zdaniem, oświadczenie ze strony Suzy Wolf, Suzy Wolf, mocną reakcję Liberty Media oraz kropka w kropkę identyczne oświadczenie wszystkich zespołów rywalizujących w Formule 1. To się rzadko zdarza, żeby zespoły były takie zgodne, ale to też nie przypadek. Ale zacznę od Suzy, bo jej słowa na pierwszy rzut oka mogą sugerować, że prezydent FIA osiągnął swój cel, wywołał emocje, wzbudził jakiś niepokój u państwa Wolf, ale po dłuższym zastanowieniu nie wierzę, że takie oświadczenie powstało tak na prędce, na kolanie, właśnie na emocjach, chociażby bez konsultacji z mężem, którego ta sprawa też dotyka. To nie znaczy, że Suzy nie może wyrażać swoich emocji, pisać, pisać tego, co chce, ale ta sprawa jest zbyt poważna. Dotyka tak ważnych podmiotów, że myślę, że nie porozmawiała tylko z Toto, ale przypadkiem gdzieś obok ich domu przechodził też sztab prawników, który przejrzał to dokładnie i stwierdził, w takiej formie rzeczywiście można z tym iść do publiki, można z tym iść publicznie. I żeby była jasność, zanim 
będę kontynuował ten swój wątek. Mam ogromny szacunek do Suzy za to, co osiągnęła w tym sporcie. Sporcie, który jest przecież bardzo konkurencyjny. Sporcie, który jest bardzo twardy. Mam szacunek za to, co osiągnęła w motorsporcie, ale też za to, jak odnajduje się w innych rolach, wokół tej dyscypliny, którą tak bardzo wszyscy kochamy. Przypominam tym wszystkim, którzy być może myślą, a może nawet otwarcie mówią, piszą o tym, że Suzy jest tu, gdzie jest, tylko dlatego, że jest z Toto Wolfem. To nieprawda. Suzy przedarła się przez ten trudny świat motorsportu, zanim jeszcze poznała Toto Wolfa. Ona przetarła sobie te ścieżki sama, własnymi siłami, więc łączenie tej jej kariery, błyskotliwej bardzo kariery, tylko i wyłącznie z nazwiskiem, które przyjęła, moim zdaniem jest kompletnie niedopuszczalne. Mimo tego uważam, że oświadczenie poczyte emocjami, taka tania próba manipulacji, bo to była tania próba manipulacji i zabrania ze sobą pewnych kobiecych ruchów, powtarzających z uporem maniaka, że wszystko, co złe spotyka kobiety, to jest wynik tej niechęci, a wręcz nienawiści mężczyzn. Te stwierdzenia mogą i są uzasadnieniem względem przeszłości Mohameda Ben Sulejma. Są łączone właśnie z tym, że on w przeszłości nie wypowiadał się pochlebnie i to nie jest przypadek. To moim zdaniem jest bardzo sprytna manipulacja. Gra emocjami i właśnie zabranie ze sobą głównie tych kobiecych środowisk, ale nie tylko. Generalnie oba oświadczenia Suzy moglibyśmy streścić jednym zdaniem, jak ktoś w ogóle śmiał podważać moją pozycję, mój autorytet, moje osiągnięcia, czy takie śledztwo rzeczywiście było bezpodstawne, bo Suzy rzuca w tym wszystkim, że brak jest absolutnie jakichkolwiek podstaw do tego, żeby takie śledztwo w ogóle zafunkcjonowało? Z jednej strony nie wyobrażam sobie, żeby w trakcie spotkań dotyczących F1 Akademii to nie jest jakiś duży projekt, oczywiście ważny dla Formuły 1. Padały informacje dotyczące tego, jakie strategiczne decyzje będzie podejmowała Formuła 1 na tym najwyższym szczeblu. Z drugiej strony ścieżka ewentualnej wymiany informacji jest w miejscu. Z jednej strony mamy ludzi stojących u steru Liberty Media, z drugiej strony mamy Toto Wolfa, szefa zespołu Formuły 1, a pośrodku Suzy Wolf, która może rzeczywiście być przekaźnikiem takich informacji świadomie, bądź nie, mogą te światy się jakoś przenikać. To nie wszystko. Do tego dochodzi zeszłoroczna sytuacja związana z kwotami przekroczeń budżetów, Kwotami, które Toto Wolf wyrecytował z dokładnością do jednego funta na jednym z wewnętrznych spotkań Formuły 1, mimo że treść wstępnych raportów, w których były te kwoty, miała być dostępna tylko dla zespołów podejrzanych o przekroczenia oraz dla FIA. W tamtej sprawie nie chodziło o Suzy, chodziło o byłą pracownicę Mercedesa, która przeniosła się do FIA i to ona miała być przekaźnikiem tych informacji. Ta pani bardzo szybko po kilku miesiącach rozstała się z FIA, w zasadzie FIA i podziękowało za współpracę, co sugeruje, że coś w tej historii mogło być prawdziwe. Druga kwestia to skargi szefów zespołów, których, jak się potem dowiedzieliśmy, oficjalnie nie było. I słowo oficjalnie moim zdaniem jest tutaj kluczem. Polecam Waszej uwadze wywiad Christiana Hornera dla Sky News. Oni zrobili ten wywiad przy okazji podcastu, w którym podsumowali cały sezon, w którym formułowanie żadnej oficjalnej skargi z naszej strony nie było. To, to, nie to, to tylko Christian Horner powtarza to dwukrotnie właśnie w takiej formule. Nie skargi, oficjalnej skargi. Mohamed Ben Sulaim musiałby się naprawdę mocno uderzyć w głowę. Ostatnio podobno się uderzył, choć tutaj też historie są bardzo różne, żeby zmyślić sobie takie oskarżenia, żeby na podstawie własnych wymysłów 
posunąć się aż tak daleko, pójść czymś takim do mediów, bo to jest łatwo wyśledzić, to jest łatwo odwrócić w tej ścieżce i dojść do źródła takich informacji. Ten serwis Biznes F1 przy, przyciśnięty do muru, bo weszli w spór, ewentualny spór z największymi tego sportu na pewno będzie skory do współpracy, jeżeli w grę będą wchodziły milionowe odszkodowania. Z drugiej strony ten serwis niezbyt duży nie wziąłby na siebie takiej odpowiedzialności, nie wsadziłby tego kija w brąwisko, gdyby nie miał mocnych źródeł, źródeł bezpośrednio we FIA. No i tutaj dochodzimy do sedna. Takie nieoficjalne skargi musiały się pojawić, musiały mieć miejsce i ci, którzy byli ich autorami dzisiaj śmieją się najgłośniej. To jest, jeżeli... Tak jak podejrzewam, to wszystko nie jest przypadkowe, to czapka z głowy przed ludźmi, którzy to wszystko wymyślili. W tydzień przeczołgali Toto Wolfa całkowicie, naciskając w najbardziej czuły jego punkt. Przeczołgali przy okazji również Mercedesa, więc całą tą operację wyścigową mocno doświadczyli w ciągu krótkiego czasu. Dodatkowo zebrali punkty u Liberty Media, podmiotu, który trzyma w ręku finanse, trzyma w ręku pieniądze. Oni zaskarbili sobie jakąś sympatię i jest też cień szansy, że razem z ewentualnym pozbyciem się prezydenta FIA temat 11 zespołu, czyli tej dodatkowej konkurencji po prostu zniknie. Na razie, jak to wszystko dalej się potoczy, nie ma jakiegoś jasnego scenariusza. Mam nadzieję, że wkrótce poznamy nazwiska tych, którzy rozstawili te pionki na szachownicy. Jak tak na to wszystko patrzę, to jest na to spora szansa, bo to na pewno nie koniec sprawy. Jeżeli chodzi o to śledztwo, moim zdaniem ono było całkowicie uzasadnione. Jeżeli pojawiły się takie informacje, jeżeli Toto Wolf na wewnętrznych spotkaniach zespołów przejawiał swoim zachowaniem tym, co mówił, czy sugerował, że jakieś informacje mogły do niego przeciekać z tych zamkniętych kręgów Formula One Management czy Liberty Media, to należało to jak najbardziej zbadać. Założę się, że gdyby to dotyczyło innego zespołu, innych osób, Toto czy Suzy nie mieliby problemu, żeby takie śledztwo zostało przeprowadzone. Co brzydkiego zrobił tu moim zdaniem Mohamed Ben Sulaim i FIA, to to, że nie zgodnie z przyjętym protokołem, nie poinformowali zainteresowanych stron, nie poinformowali Toto Wolfa, Suzy, ale również Liberty Media o tym, że takie sygnały były i że oni badają te wewnętrzne powiązania i ewentualny przepływ informacji. Poszli z tym od razu do mediów, Mercedes był zaskoczony, Liberty Media była zaskoczona, Toto Wolf był zaskoczony. Ich to wszystko złapało tak jakby w środku tygodnia po zakończeniu się rywalizacji w Formule 1, więc w okresie, kiedy mogli być na wakacjach i to jest moim zdaniem brudna gra ze strony, ewentualna brudna gra ze strony prezydenta FIA, ale niekoniecznie samo śledztwo, bo to należało moim zdaniem wyjaśnić. To na pewno nie koniec tej sprawy i ciąg dalszy zobaczymy w kolejnych dniach, a być może tygodniach zobaczymy, jaka będzie reakcja Mercedesa i rzeczywiście, czy rzeczywiście pójdą z tym na drogę sądową, czy będą chcieli odszkodowania. Gdzieś w tle jest informacja na ten temat, że Liberty Media już na początku tego roku rozważała wypchnięcie obecnego prezydenta FIA, szukała sposobu na to, jak się go pozbyć. Teraz mówi się o tym, że być może Światowa Rada Sportów Motorowych w takich sytuacjach może przejąć kontrolę i w wyjątkowej sytuacji wymienić szefa FIA. Z kolei gdzieś z kręgów Liberty Media dochodzą sygnały, że mogą oderwać się od FIA i stworzyć swoją serię, swoją własną serię gdzieś na boku. To już było w historii, to się nigdy nie zmaterializowało i myślę, że szanse na to są niewielkie. 
ta sprawa na pewno się nie kończy. Nie kończą się również informacje dotyczące przyszłorocznego bolidu Red Bulla. RB20 ma się świetnie prezentować i w tunelu, i w symulacjach CFD, o czym dowiedzieliśmy się ze sprawą wywiadów, które pojawiły się w trakcie gali FIA. Wiemy również, dlaczego Adrian Newey nie był w stanie w pełni zrealizować swojej koncepcji w RB19, czyli tego pomysłu na to, jak jeszcze wydajniej się ścigać. Według Christiana Hornera 60% tegorocznej konstrukcji to jest konstrukcja, która ścigała się w roku 2022. Stąd brak pełnych możliwości zmiany zachowania i wykonania tej pełnej koncepcji właśnie w tym samochodzie. Biorąc pod uwagę ten czas, który mają teraz do dyspozycji, czy mieli do dyspozycji od połowy sezonu, możliwe jest, że wystartowali ponownie od białej kartki i to, co wyjedzie na tor, będzie miało wszystkie najlepsze rozwiązania, które zrodziły się w głowie Adriana Newaya. Dobra wiadomość dla rywali. Biała kartka z napisem projekt na 2026 rok na razie musi pozostać nietknięta. Adrian Newey może chodzić obok, może patrzeć, ale raczej tego dotykać nie może. Nie mogą tego robić również inne zespoły. FIA w nowym regulaminie ograniczyła czas pracy nad nowymi konstrukcjami, aby jeszcze mocniej wyrównać stawkę, aby wszyscy grali mniej więcej w tym samym oknie czasowym. Od 1 grudnia tego roku do 1 stycznia 2025 roku ani w tunelu, ani w symulacjach CFD nie mogą znaleźć się elementy konstrukcji na rok 2026. Tam jest mała gwiazdka, tylko przy tych zapisach wyjątkiem są komponenty związane z układem hamowania. Jedna afera z Mercedesem i FIA w tle się tak na dobre jeszcze nie skończyła, a już nadciąga kolejna. Lewis Hamilton, który z dużą klasą zaprezentował się w trakcie gali rozdania nagród FIA, miał oddać swoje trofeum jednemu z kibiców. Mercedes zaprzecza, twierdząc, że bezpieczne dostarczenie statuetki do fabryki zespołu było zadaniem ludzi federacji. Luis zostawił tą statuetkę w dobrych rękach, a ktoś jej nie dopilnował. Gdzieś obok mamy szczęśliwego fana, a tak naprawdę dziennikarza związanego nie z motorsportem, ale z fiłką nożną, który chwali się statuetką na prawo i lewo, pisząc, że stojąc przy statuetce pozostawionej przez Hamiltona na jednym z korytarzy czy stolików, usłyszał od kierowcy jak chcesz, to sobie ją weź jest twoja no tutaj historii wokół tego już narosło sporo, być może ktoś się nie bał i sobie ją wziął ale zabrać coś zabrać cudzą własność z takiej gali potem chwalić się tym w mediach bez wyraźnej zgody to też ktoś musiałby naprawdę mieć problemy dość duże z samym sobą albo Kolejna osoba, która w ostatnim tygodniu uderzyła się w głowę. Może to jest taki właśnie pstryczek w nos FIA ze strony Louisa Hamiltona, ale też ze strony samego Mercedesa. Ten temat na pewno się rozwinie, na pewno pojawi się w kolejnym wydaniu magazynu Hapadoku, które w przygotowaniu za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że dzisiaj poprawił się jeden element, poprawił się dźwięk. Starałem się przez ostatnie dni mocno nad tym popracować i przepraszam Was za to, jak brzmiałem w ostatnim wydaniu magazynu magazynu, nie zawsze droższe okazuje się lepsze, a mieszkanie studiem nagraniowym niestety nie jest stąd te bardzo nieprzyjemne pogłosy, które się pojawiły. Tym razem tego już być nie powinno. Dziękuję Wam kolejny raz, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.